1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Leuk dat je weer luistert naar deze allernieuwste, kan ik zeggen... podcast van 365 dagen succesvol. Naast me staat David, zoals gewoonlijk. Ik ben Arjan en we gaan in deze podcast diepte in op... hoe je nou steviger keuzes kunt maken in je leven zodat je misschien beter toegerust bent om elke droom in je leven dichterbij te halen. Veel mensen willen dat graag. Krijgen we ook uit onze vragen, reacties, dingen die we op onze social media, in onze e-mail inbox, op allerlei plekken langs zien komen. Krijgen we vaak die vraag, hoe maak ik nou krachtige keuzes? Hoe zorg ik nou dat ik die volgende stap in mijn leven ook daadwerkelijk ga bereiken of ga maken, ga zetten? Help me daarmee. En leuk om daar deze podcast een beetje de diepte op in te gaan, dacht ik.
1: Ja, mooi. Ik denk dat het een hele universele, misschien zelfs wel een hele menselijke kwaliteit is om keuzes te kunnen maken. Dat je, um, ik denk in tegenstelling tot de meeste andere dieren, dat we een soort beeld kunnen hebben waar we naartoe zouden willen. En vanuit dat beeld onszelf daarop kunnen uitlijnen, als je me nog kunt volgen.
0: Ja, ik moet denken nu je dit, nu dit vertelt aan... Um... Zoals je weet ben ik groot fan van Viktor Frankl. Dat ja. is de, die Joodse psychiater die in de, in de oorlog, Tweede Wereldoorlog is opgepakt. In verschillende vernietigingskampen van de Duitsers heeft gezeten. En op basis van zijn ervaringen daar zijn eigen therapievorm, logotherapie, heeft ontwikkeld. En dat gaat heel erg over het maken van keuzes. En wat hij zegt daar, hij, hij zegt er zit ruimte tussen je stimulus. of Datgene wat er buiten je gebeurt, wat je overkomt. En je respons, de manier waarop je daarmee omgaat. En waarom dat een uniek menselijke vrijheid is, waarom daar zoiets sterks in zit, zoiets eindeloos krachtigs, is hij zegt, daar zitten een aantal elementen in. En eentje daarvan is bijvoorbeeld verbeeldingskracht. Omdat je al voor je kunt zien hoe, het, hoe je zou willen dat het is. Hoe, hoe het zou kunnen zijn, misschien zelfs wel. Je kunt het, het plaatje al tekenen. Ja. En dat maakt dat je nou ja, je er een beetje op kunt afstemmen of, of kunt uitlijnen. Dat je die kant op kunt lopen, omdat je al weet waar het naartoe gaat. Maar een andere, dat vind ik ook een hele krachtige, is dat hij zegt. we kunnen dat ook goed. We kunnen ook goed die ruimte gebruiken. Omdat we een bepaalde moraliteit hebben. Omdat we het verschil zien tussen goed en fout. Tussen, um, tussen wat bijdraagt aan het geheel. Of wat we graag um, wat, wat we zien dat goed is voor onszelf of voor de mensen om ons heen. En wat juist afbreuk doet. En volgens mij helpt het heel erg als je die ingrediënten soort van activeert in jezelf. Ofzo. Dus als je weet mm -hmm. oké, okay, ik wil graag ergens naartoe maar ik vind het moeilijk om een keuze te maken. Wat kan ik dan doen? Nou, dan zet ik die verschillende elementen uit die, uit die ruimte, uit die vrijheid, zet ik aan. Bijvoorbeeld, ik ga maximaal in mijn verbeeldingskracht investeren. Maximaal nadenken over waar verlang ik nou naar. Ik maak daar een vision board van of een tekening. Of ik ga daar uh, over schrijven hoe ik wil dat het eruit ziet. Of ik ga daar wat dingen mee testen of mee oefenen. Of ik ga juist heel goed nadenken over mijn eigen moraliteit. Wat, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik werkelijk belangrijk? Zodat je eigenlijk al misschien zonder dat je het heel actief doet... al een beetje keuzes aan het maken bent. Snap je? Omdat je je eigen speeltuin aan het afbakenen bent.
1: Ja, of in ieder geval een soort maatstaf creëert... waar langs je de dingen die op je pad komen... Uh, waar, waar je ze langs kunt leggen. Ja. Dus Want volgens mij overkomt uh, het meeste in je leven. Ja. Dus de meeste dingen die, die, nou ja, die gebeuren nou eenmaal. En dan kunnen we hele filosofische of esoterische vragen over stellen... waarom dat dan allemaal gebeurt. Maar ja. meestal is het al gewoon gebeurd. Ja. En volgens mij... Onderscheiden duurzaam, gelukkige, slash succesvolle mensen zich van dat ze zich kunnen verhouden tot dat wat er op hun pad gebeurt? Met andere woorden, nou, wij hebben bijvoorbeeld een, een, een uitgever langs gehad die heel graag uh, ons boek in Frankrijk wilde uitgeven. Ja, yep. uh, aanvankelijk is voor de Belgische, Franstalige, Belgische markt en uiteindelijk en daarna dus naar, uh, naar Frankrijk door. En nou, als dat zo op je pad komt en je hebt een boek geschreven, dan kun je best wel voorstellen dat dat een, een ego-strelende. Tuurlijk, uh, dat is ook een compliment. Ja, ja, dat is natuurlijk tuurlijk. ook een compliment. Dat neemt over, overigens het compliment niet weg. Alleen, wij hadden daar een keuze in te maken. Ja. En de voor de hand liggende keuze, als je, dat niet, nou ja, als je er niet verder over na hebt gedacht... is het natuurlijk, nou ja, tuurlijk, we gaan, we doen. gaan we gewoon gaan doen. En in ons geval hielp het enorm om al een plan te hebben voor onszelf. Dus wij wisten al waar we over een tijdje uit wilden komen. Dat is helemaal niet iets van... Het ontkennen als een soort uh, um, niet-mindful idee... van hey, we accepteren helemaal niet waar we nu zijn. Nee hoor, dat is juist heel erg. We zijn nu hier en we willen onszelf daar naartoe ontwikkelen. Ja. Als, een, als een boom in de zon die naar de zon toegroeit. Nou, ja, je, je hoeft
0: niet, niet ziek te zijn om beter te worden, volgens mij. Dus je, kunt, je hoeft niet Precies. het heden af te wijzen... om wel een verlangen te hebben naar een andere toekomst. Nou ja,
1: en in, in, in ons geval heeft het enorm geholpen. En in dit uh, nou, redelijk bouwde voorbeeld... Uh, er komt een uitgever... Wij zouden in elke andere situatie ja hebben gezegd... maar we hadden een plan voor onszelf. En toen hebben we nee kunnen zeggen tegen die uitgever... wat vervolgens betekent ja tegen jezelf. Dus in die nee voor een andere partij in dit geval... zat heel duidelijk een keuze voor ons. Waarom? Omdat we namelijk op een missie zijn. We hebben een programma daar omheen ontwikkeld... en dat vindt plaats in Nederland. We wisten inmiddels ook dat als je... Een, een boek schrijft wat, wat aanslaat... dat je daar ook gevraagd wordt om her en der... wat over te spreken, om nog eens een interview... links en rechts te doen. Dus voor je het weet... zitten we voor de helft van de tijd... of in ieder geval een, een deel van de tijd... in Frankrijk in plaats van hier. Aan de
0: Côte d'Azur, dat klinkt nog niet heel per se nee, heel slecht. Was, misschien hadden we het ook gewoon moeten doen. Maar in ieder geval, <laughs>
1: we, we hebben toen ervoor gekozen om het niet te doen. En ik vind dat in dit voorbeeld... Uh, de, denk ik helder.
0: Natuurlijk, we, hadden, we hebben kleine kinderen allemaal. Uh, we, we hebben er expres voor gekozen... dat we graag... Veel vaderschap willen hebben in ons leven. Dus ja. veel thuis willen zijn. En de dingen dichtbij organiseren. Ja. Dus we wonen relatief
1: dicht bij onze werkplek. We organiseren de seminars relatief dicht bij onze eigen wonen en leefomgeving. Ja. Dus daar zie je van hè, het maken van keuzes. Het wordt makkelijker als je een idee hebt waar je zelf heen wilt. Want dan
0: ineens krijgen die keuzes ook zin. Nou, En dat komt denk ik. omdat wat we, we hebben hier wel één dingetje in gedaan. Ik hoor het je nu zo vertellen. En dat klinkt heel... Um... Logisch, op basis van, van die missie in de ooit te verre toekomst... Nederland, gelukkigste land, maak je dan nu een keuze om niet naar Frankrijk te gaan. Maar er zit nog iets anders achter. Namelijk dat veel mensen de neiging hebben om alleen maar te kijken naar sec de keuze. Dus ga ik voor groen of blauw? Ga ik voor ja of nee? Ja. En niet voor de consequenties van elke keuze. En dan lijkt het alsof je een keuze maakt. Ik ga door die deur. Maar vervolgens kom je daar allerlei dingen achter tegen... die je misschien eigenlijk liever helemaal niet had gewild... Kom je, moet je opeens met mensen werken die je eigenlijk liever niet uh, in je leven wil? Moet je misschien veel harder werken dan je zou willen. Moet je misschien afscheid nemen van dingen die je juist heel fijn vindt. Ja, dus jij
1: zegt: kijk niet alleen naar de keuze die je te maken hebt, maar ben, ben je ook bereid om de consequentie van die keuze
0: te dragen? Ja, ja, sterker nog, ik denk dat je vooral hebt te kiezen voor de consequentie ervan. Ja. En dan, dan ga je namelijk voorbij aan de keuze. Dat maakt het eigenlijk ja, dus even in
1: het voorbeeld, wij hadden de uitnodiging om naar Frankrijk te gaan.
0: Nou, daar kun je best egostelend ja tegen zeggen. Ja, want dan, dan is de keuze namelijk: oh, wat meer boeken verkopen, bekend ja. worden in Frankrijk, dat is de keuze. En dat klinkt opeens heel erg als ja, dat gaan ja. we doen. En de consequentie van de keuze
1: is veel minder thuis. En misschien zelfs wel minder mensen in onze Nederlandse programma's. Want ja, daar moest ook nog een hoop tijd en aandacht naartoe. En dan heb je de consequentie van de keuze gewogen. En dan is het heel duidelijk waarom we dat niet moeten doen. Die is precies omgekeerd. Precies.
0: Ja, en daardoor helpt het volgens mij om op het moment dat je grote keuze... Dit hoef je echt niet per se in de supermarkt te doen. Als je denkt, dan neem ik melkhagelslag of pure hagelslag. Maar op het moment dat je op wat meer levensvragen uitkomt, dan kan het juist heel waardevol zijn... om niet alleen je blind te staren op die korte termijn eerste keuze... of dat dilemma wat zich dan opdringt aan je... maar juist te kijken naar hey, wat zijn de gevolgen van pad A in mijn leven... en wat zijn de gevolgen van pad B in mijn leven. En dat gewoon heel eerlijk te doen. heel Niet mooier te maken, niet... Uh soort van regenbogen eenhoorntjes erop los te laten en doen alsof alles goed komt, maar juist te kijken naar, nou oké, okay, dit betekent dus automatisch ook dit, dit en dit, en kun je daar dan ook voor kiezen? En daar komt vaak een heel ander soort gedrag uit.
1: Ja, dus kijk voorbij de keuze, maar kijk naar de consequentie van de keuze. Ja, ja. dat is volgens mij één.
0: En tweede ding, als je kijkt naar, de, ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet. Trouwens, dit zeg ik tegen David, hoe, je, hoe hij dat ziet, maar ik ben het ook benieuwd hoe jij dat ziet als luisteraar, als je hier naar zit te luisteren. Sowieso te gek om uh, je beter te leren kennen, om jouw reacties ook op onze podcast te horen. Uh, als je er enthousiast over bent, deel ze op je social media. Vinden we te gek. Uh, maar ook, ga ook eens kijken op 365podcast.nl waar je uh, vervolgstappen of meer informatie, allerlei gratis downloads kunt krijgen. Als je het leuk vindt om je wat verder te verdiepen in dit soort thema's. Dus weet dat je van harte bent uitgenodigd. Maar een ding wat ik eigenlijk nu wilde vragen aan jou David. Wij zeggen ook nog wel eens, als je iets wil bereiken in je leven. Je wil graag een... een je hebt een droom of een verlangen of een missie en die wil je graag waarmaken. En het is er nu nog niet. Dan komt dat vaak omdat er iets tussen staat. Dus er is een soort blokkade of zo. Een reden waarom het er nu nog niet is. Anders had Als het namelijk heel makkelijk en vanzelfsprekend was geweest, was het nu ook al in je leven geweest. Ja. En ik denk dat het kan helpen om daar iets over te zeggen. Om gewoon eens te kijken, joh. Stel nou dat je niet alleen maar kijkt naar... wat wil ik nou graag doen in mijn leven? Wat wil ik graag bereiken? Maar ook, wat zie ik dat er tussen staat? Wat zie ik dat er in de weg zit? Omdat je
1: dan meer grip krijgt op wat je dan zou kunnen doen? Is dat wat je
0: bedoelt? Ja, omdat je misschien meer snelheid kunt maken... als je doorkrijgt dat er uh, blokkades op de weg liggen... en dat je daar op een bepaalde manier naar kunt kijken.
1: Ik denk overigens dat voor veel mensen het niet maken van de keuze een overlevingsstrategie is. Hoe zit dat dan? Nou Bijvoorbeeld door wat jij nu zegt. Er staat meestal iets tussen waar je wil zijn en waar je nu bent. Mm -hmm. En de reden dat je daar nog niet bent, is dat wat er tussen staat. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, mijn gezin van oorsprong. Daar is ondernemerschap nou niet het eerste waar men aan denkt. Dus door te kiezen voor ondernemerschap... had ik ook die horde te nemen, dat obstakel, zeg maar. Ja. Vrees ik lieve mensen, maar ja, daar, daar konden ze me nou niet echt in, in steunen. Of in inspireren alleen al. Nee, zelfs niet in inspireren. Nee. Dus dat is dan iets wat er uh, tussen staat. Dat is eigenlijk misschien wel de reden waarom het er dan in eerste instantie niet is.
0: Nee, omdat je toch vaak, zonder dat je het wil... wat gaat lijken op dat waar je vandaan komt... en uh, graag erbij wil blijven ja, dus daar heb je,
1: Precies, dus daar heb je best wel een eerlijk gesprek te voeren... over hey, wil ik nog begrepen worden of niet. Mm -hmm. Maar goed, stel dat dat, dat dat zo is, in mijn geval... Was het zo? Heb je ook meteen het beste argument om er dan maar niet aan te beginnen? Leg ze uit? Nou, als het niet de bedoeling is dat je risico's gaat nemen, ja.
0: zo ben je opgevoed. Allemaal vanuit liefde, uiteraard. Allemaal, natuurlijk, allemaal ja.
1: vanuit liefde en bescherming en zorgen, weet ik het. Maar dat is niet wel even de norm van het systeem. Ja. Dan heb je ook het beste argument. Ik dus, om nou dan voldoe ik gewoon aan de norm. Dan blijf ik in de groep, ja. dan blijf ik begrepen. Maar wordt ik niet afgewezen. Nog, dan heb ik dus een hele goede reden gevonden om het dan maar niet te doen. Je hoeft ze ook zelf niet die moeilijke stap te krijgen. Exact. En, en dit is maar een willekeurig obstakel wat er tussen staat. Je kunt duizend dingen bedenken die er tussen staan, maar ja. die hebben een functie. Dus ja. er is ook een reden waarom je dan die keuze niet hoeft te maken. Want jij ja, hebt zo'n goed argument om het niet te doen.
0: Het is wel leuk dat we. Gewoon heel concreet. Hè? Er zijn natuurlijk vaak mensen die bij ons aanvragen of ze een jaar mee mogen doen met onze jaaropleiding. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk altijd maar 1500 plekken. Dus dat lukt niet altijd. En een vraag die we vaak krijgen is bijvoorbeeld iemand die mensen die zeggen. Yo, ik wil graag leren dat mijn leven weer over mij gaat. Dat ik het mm -hmm. weer zelf mag bepalen. Dat ik mijn eigen keuzes kan maken. Dat ik zelf weer in het centrum sta. Dat ik achter het stuur sta. Nou, Eindeloos veel metaforen. Maar dat je weer de baas bent in je eigen leven. Vervolgens gaan we met zo iemand in gesprek. Lijkt het je dan niet leuk om dat te leren? We hebben daar een methode voor. Dan nemen we je stap voor stap doorheen. En voor je het in de gaten hebt, is dat aan de hand in je eigen leven. Kijk maar, dat hebben we al met duizenden mensen gedaan. En vervolgens is vaak de eerste reactie... Oh ja, dat zou ik heel graag willen. Maar dat moet ik even afstemmen of dat wel kan. Of ik dat wel kan doen. En dan zie je dat het cirkeltje een soort van rond is. Dat iemand zegt, ik wil graag mijn eigen keuzes kunnen maken. Wij zeggen, nou we leren je hoe dat moet. En dan zegt iemand, nee maar wacht even... Ik wil dat eigenlijk nog niet, want ik wil nog afstemmen. En snap je? Ja. En zo hou je het zelf in stand om niet die keuze te maken. Ja, daar zit een paradox in. in, in hoe, hoe ontsnap je daar nou aan? aan soort, uh, het is bijna een, een vorm van gevangenschap, zelfgekozen gev gevangenschap. Nou, wat mij in ieder geval heel erg goed helpt en waar we ook veel tijd aan besteden
1: in onze jaaropleidingen, is het maken van kernwaarden. Mm -hmm. Dus op het moment dat je een eigen. Zet aan woorden, je zou kunnen zeggen eigen bedachte leefregels, je eigen tien geboden, maar dan positief geformuleerd. Als je helden hebt wat voor jou belangrijk is, en vooral in de manier waarop, mm. niet eens zozeer de richting, maar vooral de manier waarop. En heel vaak is het dan ook wat niet. Ja. Hey, bijvoorbeeld duurzaamheid, ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen en voor ons ook een, een, een kernwaarde is. We willen heel graag dat dingen duurzaam op een duurzame manier gaan. Ja. Zowel in, in het licht van het milieu, maar ook gewoon in het licht van dat we dingen willen maken met waarde. Ja, Daarom doen we het ook een jaar over in onze opleiding. En doen we niet allerlei chak a doorbraak Dus we nemen de tijd ervoor. Want dat geeft duurzame resultaten. Ja. Nou, Blijf, blijvend. Ja, en dat betekent dus ook, ik zei het net al, dat we dus niet... Chakra doorbraak sessies geven en, een, en morgen is alles anders. Ja, dus die keuze is eigenlijk al voorgeschreven. Exact.
0: Wij hoeven niet na te denken, vinden we het leuk om Chakra doorbraak sessies zoals jij ze noemt, ik nee. weet, niet, weet niet precies wat dat dan zouden moeten zijn. Maar dat, dat, hoe, hoe die er dan uitzien, willen we dat dan doen? En dan kunnen we dat, als we dat puur alleen als die keuze bekijken... nog best wel leuk vinden ook. Best ja, wel leuk een natuurlijk. keertje is dat best leuk. Ja, en dan ja. Van alles en nog wat daarop verzinnen. Er komen ja. allerlei ideeën bij me boven. Maar de, jij zegt, nee, 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 dat is niet zo belangrijk... Niet op dat, doe het nou niet op dat beginnersenthousiasme of uh, wat voor andere motieven dan ook. Maar check is, wat zijn je eigenlijk je onderliggende waarden? Past het eigenlijk wel goed bij?
1: En op het moment dat je die helderheid hebt voor jezelf, eigenlijk de vraag waar sta jij voor? Is nog een best een moeilijkere vraag dan, dan nu even zo iets roepen. Hoor. Ja. Daar wil je echt wel even wat tijd voor nemen om dat bij jezelf te, tuurlijk ja. te onderzoeken. En dat verandert misschien ook nog wel eens een, een, een keertje een woordje naar links of naar rechts. Ja. Maar op een gegeven moment kom je... Achter een aantal dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld bij mezelf ontdekt. Dat ondernemerschap voor mij zo'n kernwaard is. Dat mm -hmm. ik ik kan eigenlijk niet een restaurant binnenlopen. Of überhaupt een zaak binnen te lopen. Om niet ook even te kijken naar. Hé, hey, wat is dit voor een businessmodel? Of hoe werkt het hier eigenlijk? Of wordt er überhaupt geld verdiend? of nou, Ik heb een manier van kijken wat dat min of meer afdwingt. Dus ja. je zou mij niet zo snel ergens in loondienstverband zien werken. Omdat dat gewoon niet goed bij me past. Ja. Nou, dat, on dat ontdek je dan in de... In de loop der jaren. En op een gegeven moment weet je dat. Nou, dat scheelt heel erg veel in het maken van keuzes. Want dan hoef ik al die banen die ik aangeboden krijg. Nou, het is ook niet zo dat ik dagelijks banen aangeboden krijg. Maar als mij allerlei banen kan aangeboden. heb een baan voor je als je wil. Ja, precies. Als, je, als mensen mij banen aanbieden. Dan weet ik al bij voorbaat dat ik dat niet hoef te doen. Want dat past namelijk niet bij mij.
0: Exact. Het is wel grappig. Dat, we, dat realiseer ik me nu pas. Dat we keuzes vooral maken door het uitsluiten van heel veel opties. Ja,
1: heel vaak wat niet.
0: Ja, en dat werkt eigenlijk heel uh, goed. Ja. Als je kijkt naar het kiezen van een heldere missie, sluit heel veel dingen buiten. Wij slu sluiten zo'n beetje 200 landen uit, omdat we kiezen voor één land. Ja. Nederland, gelukkigste land. Ja. Dus heel veel niet. Vervolgens hebben we daar een aantal um, kernwaarden bij. Dus duurzaamheid noem jij nu, maar ook gezin en familie staat ook voor ons Zeker. bovenaan. Daarom ja. kiezen we dus ook niet voor van dat soort lange afstand dingen en veel op van die troosteloze vliegvelden, congreszalen zitten en zo, dat soort dingen doen we dus niet. Nee. Maar ook kijken we naar de consequenties van die keuze, en dan zien we daar ook in van hey, wacht even. Uh, die keuze lijkt misschien wel leuk, maar veel van de gevolgen van die keuze vind ik helemaal niet leuk. Dus die wil mm. ik ook al niet. Eigenlijk hebben we best wel een negatieve route om keuzes te maken.
1: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij doe je aan zelfontdekking behoorlijk door sublimatie. Ja. Dus als je maar steeds weet wat je op een gegeven moment niet wil, waar je niet voor staat. En vaak door het even wel gedaan te hebben trouwens. Het is niet zo dat ik nooit in mijn leven een, een baantje heb gehad ergens. Alleen het was wel keer op keer dat dat eigenlijk niet goed voor mij werkte. Ja. Klein uitstapje, maar ik heb het wel eens aan een zaal gevraagd en het schiet nou weer door mijn hoofd. Ik heb vroeger de, de wens gehad om ontdekt te worden. Mm -hmm, ik ja. had het, um, als ik dan, ik, ik deed aan, aan nou, Idols of zo, zoiets. Nou, nou zoiets, maar in, ik, ik deed dan aan waterpolo en als er dan de zwem. Uh, hoe noem je dat? De trainer van de snelzwemmers, ook even langsliep. Dan ging ik gewoon net iets harder zwemmen. In de, in de hoop dat, hij mij da dat ik dan zou opvallen. En dat hij dan zou zeggen: David, kom gewoon in dat zwemteam. Oh, ja. Ik wilde helemaal niet in dat zwemteam. Maar blijkbaar werkte dat even zo. Ja. Dat dit soort van in de hoop dat, dat iemand je dan zou ontdekken. Nou, ik dacht dat ik daar de enige in was. En toen vroeg ik laatst een keer aan een, aan een hele grote zaal: van wie herkent dat? En dat was bijna iedereen. Iedereen had wel ergens een, een, zo'n voorbeeld bij zichzelf dat ze hoopte ontdekt te worden. Al is het maar op de uh, relatiemarkt. Ja. En ik ben nu zo ontzettend blij dat dat nooit is gebeurd. Ik ook. Maar, ja, dat begrijp ik. <laughs> uh, want anders hadden we hier nooit uitgekomen. En dit vond ik echt het allerleukst. Dus ja. het, het, weet je, het zit zelfcreatie in de weg als je als er min of meer voor je gekozen wordt. Want dan ja. werd jij uitgekozen. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij dan hebt gekozen. En dat is dan wel heel erg strelend. En dat is dan, misschien, het lijkt misschien makkelijker. Maar ik denk dat je als, als, als mens zo'n uniek talent hebt. Iedereen heeft dat. Ja. Dat je zo'n zelfcreërend wezen bent. Ja. Door de keuzes die je maakt, door de dingen die je allemaal niet doet, door de dingen die je wel doet, door de fouten die je maakt, door de dingen die je leert. Dat het misschien wel helemaal niet de bedoeling is om ontdekt te worden, maar dat het de bedoeling is om jezelf te ontdekken. Hm. En ik ben in ieder geval heel erg blij dat dat zo is gebeurd. En hoe doe je dat dan? Ja, door gewoon wel veel te doen. Door, door ook gewoon een keer te vallen, door, door ook te
0: weten wat niet. Dat is nog wel een laatste ding wat volgens mij ook kan helpen. door Kijk, als je als uitgangspunt neemt dat het niet fout kan gaan, maar hooguit iets anders dan verwacht, mm -hmm. dan zou je ook kunnen zeggen dat het nog, wat de situatie ook is, het is eigenlijk altijd te vroeg om te beoordelen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, als je het lastig vindt om keuzes te maken, je zit hier naar te luisteren, wat nou als het allemaal niet uitmaakt? Wat nou, als je binnen maar je beide keuzes. Je kunt het zelfs niet weten. Nee, maar als je. Stel nou dat je binnen beide keuzes. En ik geloof eerlijk gezegd dat dat zo is. Dat je binnen beide keuzes. Gelukkig kunt zijn. En geluk kunt vinden. En voorspoed. En wat je allemaal maar wilt. Dan opeens maakt het ook opeens niet meer zoveel uit wat je kiest.
1: Nou ja, behalve dat niet kiezen ook een keuze is. En ik denk dat veel mensen dat doen. Dus dat obstakel waar jij het aan het begin over had. Ja. Dat dat. Een argument wordt om niet te kiezen. Ja. En dat is dus eigenlijk ook een keuze. Als je dit luistert. Als je de status quo bij jezelf herkent. Weet dan dat je kiest door niet te kiezen. Of kiest voor het niet kiezen. En dan kies je dus eigenlijk voor die status quo. Dan kies je voor die stilstand. stilstand. En dat is volgens mij echt niet alleen zonder van je tijd. Maar zonder van je leven.
0: Ja, dus een verkeerde keus is beter dan geen keus.
1: Je kunt niet weten of het een verkeerde keus is. Nee. Je kunt niet weten, misschien is het zelfs wel 200 jaar later... dat die ene keus waarvan jij dacht dat was helemaal verkeerd dus daar een goede uitpakt... Dat het, dat het de hele mensheid nog op een juiste route heeft gezet ook. Je kunt het ja. niet weten. Dat zou mooi. Zijn. Je kunt het gewoon niet weten. Nee. En natuurlijk zijn er wel keuzes waar je uh, op een wat kortere termijn... persoonlijk geluk bij ervaart of eigenlijk belangrijker nog... En want waar word je uh, over het algemeen erg gelukkig van? Van het gelukkig maken van andere mensen. Ja. Dus op het moment dat je in je daden, in de keuzes die je, die je maakt, ook durft te focussen op, hé, maak ik verschil voor iemand anders, zonder jezelf daarbij uh, weg te cijferen, want dan werkt het natuurlijk afrechts. Maar op het moment dat jij vanuit jezelf, vanuit je eigen beweging, het verschil durft te maken voor een ander, dan, of wens te maken voor een ander, dan zul je merken dat, dat je daar zelf al heel veel uh, geluksbeleving voor terugkrijgt. Ja. En dat zul je nooit halen als je niet kiest.
0: Dus als je vastloopt op die keuzes, euh, zou je ook nog als vraag kunnen stellen... wat levert het de wereld op of wat levert het een ander op... in plaats van wat levert het mij op?
1: Ja, in het verschil wat je weet te maken voor een ander... zit volgens mij de geluksfactor. Ja. En op het moment dat dat nou maar genoeg mensen doen... dan worden we vanzelf allemaal reuze
0: gelukkig. Hm. Mooi, te gek dat je erbij bent geweest bij dit uh, gesprek... wat we hier hebben gevoerd samen met elkaar, David en ik... en uh, ook met jou. We vinden het heel fijn om ook jou visie hierop te horen, jouw ideeën, jouw vragen natuurlijk, die kun je altijd aan ons stellen en wij gaan er dan vervolgens weer mee aan de slag. Weet dat er meer te vinden is op 365podcast.nl, dat we op dit onderwerp ook webinars organiseren en uiteraard vinden we het leuk om je een keer te zien bij een 365 seminar, een introductieseminar om eens met je verder te kletsen over alle dingen die je misschien wel voor je in het verschiet liggen en waar je nu voor zou kunnen kiezen als je het zou durven, omdat het gewoon leuk is en uh, nou ja, hele nieuwe werelden voor je kunt openen. Voor nu bedankt. Tof dat je erbij was. En uh, heel graag tot een volgende keer. Ja, heel graag tot de volgende.